0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Unverschämt Seriös. Liebe Unsies, wir begrüßen euch ganz herzlich mit einem Grillenzirpen. Ja, es geht auch heute um ein Thema, wo man manchmal Grillenzirpen hört. Und heute hat da unser lieber Oliver Albrecht einiges darüber zu erzählen. Hallo Olli, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend, Mahlzeit, hallo und guten Tag. Also, wir
1: haben ein Thema mitgenommen, weil wir gerade überlegt haben, wir nehmen eine Doppelfolge auf. Also, wir haben gerade eben die andere Folge aufgenommen. Wir haben diese jetzt gleich hinterhergeschoben und haben uns die Frage gestellt, welches Thema könnte Unternehmer so interessieren? Und ich habe ja selber ein paar Jahre jetzt schon auf dem Buckel und habe so ein bisschen meine Erfahrung gemacht, so was so Kunden angeht und Zusammenarbeit mit Kunden und mit herausfordernden Kunden. Und es gibt eine Situation, die behaupte sogar sehr viele Selbstständige, sehr viele erfahrene Unternehmer und auch wirklich grandiose Leute in ihrem Handwerk oder in ihrer Dienstleistung immer wieder beschäftigt. Und das ist ein und dieselbe Frage, was mache ich,
0: wenn mein Kunde nicht zahlt? Hm. Ein spannendes Thema, finde ich sehr, sehr gut. Und auch ein Schamthema. Auch, auch vor allen Dingen, du hast es eben schon gesagt, eigentlich alle Gewerke kann Handwerker interessieren, kann Dienstleister interessieren, mittelständische Unternehmen oder vielleicht auch Ärzte. Alles für alle interessant. Genau, weil der Gedanke ist ja immer, wie wie
1: kriege ich meine Forderung durchgesetzt? Es ist ja eine Forderung. In der Regel haben wir ja so eine, eine, eine Vorleistungsgesellschaft in Deutschland. Das heißt, wir leisten und werden dann vergütet. Ja, das ist ja so in Deutschland ein relativ gängiges Tool. Es gibt einige Gewerke, da da macht man das eben nicht mehr. Also das ist zum Beispiel in der Möbelspedition, da bezahlst du deine Couch, kriegst du zehn bis zwölf Wochen später. Ähm, Im Coaching und Training ist es meist auch so, du zahlst etwas an oder zahlst die volle Summe und erhältst dann die Leistung. Es gibt aber auch Gewerke, da ist das nicht der Fall. Und das ist manchmal auch der Grund, glaube ich, dass es an den Menschen liegt. Wie siehst du es? Sind es die Menschen, die dafür sorgen, ob so eine Vorzahlung existieren oder eben
0: nicht? Ich glaube, es sind einmal die Menschen, dass die vielleicht auch mit dieser Verpflichtung, die sie eingehen, also diese Zahlungsverpflichtung, die sie eingehen, weil sie Leistung bekommen haben vielleicht, das ist ja eigentlich der schlimmste Fall, wenn du Leistung bekommen hast, beziehungsweise wenn du Leistung anforderst und schon mal Termine reservierst, weil dann reserviert man sich halt eben für diesen Menschen Zeitslots. Mhm. Und einmal sind es auch Situationen. Ja, Situation. Was, ja. Wie, wie kann und ich halt mir das vorstellen? eben. Ja, die, die Menschen dazu bringen, zu sagen, ich kann gerade nicht zahlen. Äh, ich bin mhm. momentan nicht in der Lage dazu, es hat sich bei mir irgendwas ergeben, was weiß ich, äh, drei Waschmaschinen kaputt oder sonst was, das Auto ist gerade verreckt, musst du mehr also Neues wenn, kaufen wenn, wenn oder was? Alle, oder immer. Wenn, deine, wenn du drei Waschmaschinen hast, alle drei gleichzeitig kaputt gehen, dann wirst du
1: bei mir ein ganz schwieriges Leben haben, wenn du mir sagst, du kannst die Rechnung nicht bezahlen, weil dann stelle ich dir die erste Frage, warum hast du drei Waschmaschinen? Wäscherei. Ja. Dann, dann, kann, okay, dann kann jetzt habe ich, hab nicht. ich ihn. Hey. Ach, ja.
0: also,
1: Hier, der hey. war, der war äh, hier wirklich, der war Der
0: hat reingeballert,
1: wunderschön. Der, der da habe ich,
0: hab ich also, nicht mal reingehört. der ist mir ganz spontan eingefallen. Da ich, bin ich froh, jetzt eine Antwort gehabt zu haben. By the,
1: by the way, der ist aber gut, wenn du drei Waschmaschinen hast, du hast eine Wäscherei rein, drei Waschmaschinen gehen kaputt und du kannst meine Rechnung nicht
0: bezahlen. Dann gibt es
1: ein Tool, was ich als erstes mache, das heißt was muss passieren, dass du wieder umsatzfähig bist? Und dann würde ich mit dir ein Gespräch führen, würde nicht mal auf meiner Forderung beharren, sondern dann würde ich sagen, lass uns mal bitte darüber sprechen, welche Lösung würde dir jetzt in diesem Augenblick helfen, damit du dein
0: Problem löst und damit auch mein Problem löst. Ja, genau. Also vielleicht auch mal halt eben dann in die Hilfe gehen, anstatt in die Forderung. Genau. finde ich eine gute Sache. Ich meine, wir verfolgen ja sehr, sehr gerne auch den menschlichen Ansatz. Es hat ja auch ein Stück weit, bildet sich das ab in den, Vereinbarung, die wir treffen, dass wir auch Zahlungspausen ermöglichen, wenn es halt einfach mal eng ist. Wir wissen alle, das Leben der Mensch plant und das Leben lacht und ballert dir irgendeine so Scheiße vor den Latz und so ist es halt eben manchmal. Allerdings, ich muss aus meiner Sicht sagen, ich kann da gar nicht so großartig mitreden, weil eins, ich kann ja sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Zahlungserinnerung oder eine Mahnung geschrieben.
1: Ja. Aber von mir hast du schon mal eine bekommen, das weiß ich.
0: Das kann sein, ja. Also, Mahnung abgewandelt <lacht> habe ich schon warum. Öfter.
1: Und ich weiß auch, warum. Weil wir damals äh, folgende Herausforderung haben, und das, das will ich hier auch gerade mal auflösen. Manchmal hast du von einem Ansprechpartner eine E-Mail-Adresse. Mhm. Und was die meist machen, ist, sie schicken ja digitalisierte Rechnung raus. Wir sind ja, mittlerweile, genau. ne, dass wir ein bisschen die ja, ja, Entweihung sparen und so. Wenn du jetzt einen Tippfehler in der E-Mail-Adresse hast, dann geht diese... E-Mail an den falschen Empfänger. Mhm. Dann geht die Mahnung logischerweise auch an den falschen Empfänger. Mein mhm. Kind weiß gar nicht, dass er eine Rechnung oder ja, Mahnung hat. Genau. Und dann geht irgendwann dein WhatsApp auf und sagt, ding, ding, eine Nachricht vom Albrecht. Da steht dann drin, hey, ich habe gerade eine Info von unserer Buchhaltung bekommen, dass du nicht bezahlt hast. Was ist da los? Und du sagst, äh, ich weiß vor nichts. So, das ist uns ja passiert. Hast du es schon wieder vergessen, siehst du?
0: Ja, sowas vergesse ich, aber weil ich, ich sag mal, jetzt ist, ich warte schon mal bei dem einen oder anderen eine, eine Mahnung oder eine Zahlungserinnerung ab, das kann schon vorkommen. Also, also nicht, dass ich in meiner, ich weiß, Zeit, meine Zeit, in meiner ich. Zeit, sagen wir mal, zum Beispiel in meiner Zeit als Privatversicherter war es ja eben so, dass wenn ich zum Arzt gegangen bin und ich habe eine sehr intensive Untersuchung, jemand zum Beispiel eben Magen- und Darmspiegelung, wirst du in Narkose versetzt, kriegst halt eben da Schlauch rein, oben, unten, hoffentlich auch in dieser Reihenfolge wichtig und dann <lacht> er schüttelt mit dem Kopf. Und und dann kommt da halt eben schon mal so eine knackige Rechnung auf dich zu. Und äh, wenn ich nicht in Vorlage gehen will, ich reiche die sofort bei der Krankenkasse ein. Und dann bekomme ich das von der Krankenkasse wieder und dann wird das sofort beglichen. Das kann aber sein, dass sich das überschneidet mit der ersten Zahlungserinnerung. Ja, wenn es kleinere Beträge sind, was soll's. Ähm, das kann schon mal sein. Ähm, aber bei mir ist jetzt so, dass erstens mal bis ich eine Zahlungserinnerung schreiben würde. Also Zahlungsziel, nehmen wir mal an, wir haben Zahlungsziel 21.01.2024. Ich würde die, Zahl, die, die Zahlungserinnerung nicht am 21.01. rausschicken, sondern am 23. Zwei Tage später. Mhm. Wir haben jetzt bald, ich glaube, es ist noch nicht, aber ich glaube, wir haben bald die Vereinbarung, dass zwischen den Banken Zahlungen keinen Zahlungslauf mehr haben dürfen. Mhm. Hast du davon gehört?
1: Nee, hatte ich nicht davon gehört. Ich weiß aber, dass in Europa 24 Stunden, die also wirklich ein Gesetz ja schon sind, ne, 24 mhm. Stunden ist die Pflicht, hält sich nur keine Bank dran. Ja, und,
0: und das mittlerweile soll es als Gesetz geben, nicht. dass Zahlungen halt eben, weil es mittlerweile alles elektronisch läuft, keinen Zahlungslauf mehr haben dürfen. Aber der, liebe Unsis, hier wieder der Disclaimer, wir verbreiten... Ungesundes Halbwissen mit aus bestem Gewissen und reinem Herzen, aber äh, bitte selber noch nochmal nachrecherchieren. Ich, jetzt, möchte dazu, ja. ich möchte dazu noch mal Stellung beziehen. Also, es sind ja immer
1: auffälligerweise die Banken mit Zahlungslauf, die schon seit Jahrhunderten am Markt sind, um da jetzt niemanden Rotes zu nennen, ja, mhm. ähm, aber es sind oder, oder die Gelben, ja, das sind ja immer dieselben Kandidaten. Auch die Blauen? Die Bla nee, die Blauen haben Echtzeitüberweisung.
0: Sorry, also kritisch kritisch wird es halt immer, wenn du von einem Bankinstitut auf ein anderes Bankinstitut überweist. Nee, nee,
1: nee, überhaupt
0: nicht. Also ich arbeite also, damit. Aber wir wollen ich, jetzt hier nicht bankpolitisch diskutieren. Wir wollen den Unsis ja Tipps geben ja, zum aber, Thema, warte, was warte, warte, machen wir. Was wollte ich auflösen?
1: Das wollte ich auflösen. würde Also eine Fintech-Bank ist halt nicht gut als Geschäftskonto. Eine Fintech-Bank ist aber gut, wenn du mit unter anderen Unternehmen arbeitest, die nicht bei einem selben Bankinstitut sind. Mhm. Das heißt, wenn der Frank bei der Deutschen Bank ist, ich bin bei der Deutschen Bank, ist das wahnsinnig smart. Wäre der Frank bei einer Fintech-Bank, wäre es clever, ein zweites Geschäftskonto bei einer Fintech-Bank zu haben, um diesen Geschäftspartner, wenn ich häufig mit ihm arbeite, ihn auch schnell zu bezahlen. Und darauf wollte ich nämlich hinaus, Frank. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zwei Wege gibt. Mhm. Nummer eins, ich bekomme die Rechnung und ich zahle sie sofort. Mhm. Scheiß mal auf Wertschätzung. Wertschätzung bedeutet, mein Kunde bekommt die Rechnung und bezahlt sie umgehend. Das mhm. ist Wertschätzung. Mhm. Ja? Zweite Wertschätzung ist, der Kunde zahlt sie ohne
0: Abzug. Also wenn bei mir ein Skonto um die Ecke kommt, sage ich, ich dir, ja, falscher durch. Weg. Falscher Weg. Ja. Es, gibt, es gibt Unternehmen, die arbeiten noch damit. Das hat, kann, kann was mit Mengen zu tun haben und, und, und. Und wenn man es vorher vereinbart hat, okay, wer hinterher mit Skonto um die Ecke kommt, ohne dass man es vereinbart hat. Logistik, Friede, also.
1: Spedition, also Spedition ja, ja, ja. Logistik, Seefracht, Luftfracht, völlig in Ordnung mit Skonto. Bin ich vollkommen da fein? Ja, weil da geht es um hohe Summen. Da sprechen wir über 20.000 bis 60.000 Euro, die man da investiert. Da ist ein Skonto völlig fein ja wenn das existiert, aber nicht im Dienstleistungssektor. So, zweiter Weg. Ich warte immer ab, bis ich eine Mahnung bekomme oder eine Zahlungserinnerung. Das sind ja zwei Unterschiede. Erst kommt die Zahlungserinnerung, dann kommt die Mahnung, dann kommt die Mahnung, dann kommt die dritte Mahnung und dann gibt es auf die Fresse. so ähm, <lacht> Jeder hat ja da seinen anderen Einstieg. Ich mag deine charmante Art. Dankeschön. Äh, wichtig <lacht> ist halt, eine Zahlungserinnerung sollte kurz, freundlich und erfolgreich sein. Mhm. Kurz ist sie, wenn man reinschreibt, worum es geht, ohne lange um den Brei rumzulabern. Mhm. Freundlich ist sie, wenn man sagt, hey, das kann auch einfach ein Versehen sein. Wir wollen einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen. Bis hierhin ist alles ganz entspannt. Und erfolgreich ist sie, wenn man sagt, wenn du eine Herausforderung hast aktuell und du kannst nicht zahlen oder was, keine Sorge, nimm den Hörer auf uns an, wir finden eine Lösung. So ist es, ja genau. So sehen bei mir Zahlungserinnerungen aus. Mhm. Und die die sehe ich nicht, die gehen im System automatisiert raus, die sieht keiner bei uns im Team. Mhm. Kritisch wird es nur, wenn die Mahnung kommt. Und ja. die kommt weitere sieben Tage nach der Zahlungserinnerung mhm. mit dann noch mal zwei bis drei Tagen Puffer hinten drauf, je nach, mhm. und jetzt wichtig, je nach Scoring des Kunden. Mhm. Wenn der Kunde also häufig im Mahnlauf ist, dann fällt er im Scoring aus einem mhm. Grund, weil er ist dann ein Risikokandidat, der das immer wieder hat. Und dann fangen wir an, relativ schnell ja. auch nachzufragen, und zu sagen, was müssen wir tun, dass es dir nicht jedes Mal scheiße geht, wenn du von uns
0: eine Rechnung kriegst. Genau. Und dann ist es auch gut, wenn man mal einen Hörer in die Hand nimmt und sagt, äh, hier, wie sieht's denn aus? Weil dann mhm. klären sich genau solche Dinge auf, dass eben ein Tippfehler in der E-Mail war. Das kann auch immer mal passieren. Und dann hat man das aufgesagt. Hey, ich habe gar nichts bekommen. Wunderbar, schick's mir zu. Ich habe auch schon, auch wieder Ja, Ärzte, ich habe auch schon Mahnung bekommen, da ist überhaupt keine Rechnung bei mir angekommen. Auch immer schön, ja, ja. ja passiert auch. Da habe ich gesagt, hey, seien Sie so lieb, schicken Sie mir bitte die Rechnung, ich begleiche aber schicken Sie mir die Rechnung. Ich muss das ja einreichen können. Ja? Hab man so, jemanden,
1: hat mir jemand getroffen, Frank. Der hat mir Folgendes gesagt, ein groß, großer Kollege von uns aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn es darum geht, ähm, ja, auch Business-Coaching zu machen, aber mehr auf der großen Bühne. Und er hat mhm. zu mir mal Folgendes gesagt, fand ich ganz witzig. Er sagt, ähm, als ich eine Rechnung, ich hatte irgendwie, wir hatten irgendein Gespräch und ich hatte eine Rechnung mitgebracht, weil er mich gebeten hat, die Rechnung nochmal zu, zukommen zu lassen. Und wir haben uns eh gesehen. Also was habe ich gemacht? Habe ich die Rechnung ausgedruckt? Habe ich gedacht, bringe ich dir gleich mit. Er sagt, er, tust du mir gefallen, knützt das Ding. Wenn du mir das nicht digital schickst, überweise ich es nicht. Okay. Er weigert sich, ähm, Rechnung zu bezahlen, die analog so. Wenn ihm jemand dann frech eine Mahnung schickt, dann schickt er eine Mahnung zurück und sagt, ich mahne hiermit an dass mhm. sie bitte aufhören, Papier zu verschwenden. Schicken sie uns
0: das digital, wie sie werden sofort bezahlt. Ja, kannst du, nicht, kannst du nicht fordern. Wenn du, wenn dein System ausgelegt ist, Papierrechnung zu verschicken, dann muss er die akzeptieren, egal wie die Rechnung aussieht.
1: Also, was du akzeptieren musst, ist das eine. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit, wenn dein Kunde diesen Wunsch hat, und du kommst dem nicht nach, dass der Kunde dich erneut beauftragt?
0: Naja, ich mal, und die Frage ist halt eben, wie lange wirst du den Kunden noch haben? Also, wenn du mittlerweile jetzt auch die letzten Jahre schon weit vor Corona habe ich auch meine Rechnung mittlerweile nur noch als E-Mail verschickt, ja, als, als elektronisches Dokument ja. und wurde, ich glaube, fast immer anerkannt. Manchmal gibt es in den Unternehmen sogar eigene E-Mail-Adressen für die Rechnung, weil die dann direkt in die ins System reinläuft. Das mhm. ist Also das System weiß ganz genau, Rechnung add <lacht> Läuft mhm. das System direkt in die Buchhaltung rein, in die Buchhaltungssoftware rein und die kriegen eine Meldung und da ist wieder eine Rechnung und die kann gezeichnet werden.
1: Und ich denke, hier, hier mal um den unsicht so ein bisschen auch was zu diesem Thema mitzugeben, also dass man so ein Rechnungsthema hat, dass Kunden Rechnung nicht bezahlen. Erstmal ist das Wichtigste, überlegt euch, ist der Kunde digital oder analog? Das ist Schritt Nummer eins. Ja? Und die digitalen Daten mit dem Kunden auch mal abzugleichen. Nicht einfach aufs Impressum auf oder die Seite zu gehen, sagen, ich nehme die E-Mail, sondern zu fragen, an welche E-Mail darf ich die Rechnung schicken? Wer ist mein Ansprechpartner? So, das dann zu hinterlegen und dann sich diesen Ablauf vielleicht mal zu überlegen, den wir hier gerade gesagt haben. Und jetzt der wichtigste Schritt in meinen Augen. Konsistente, konsequente Zahlungsziele. Und dabei stelle ich mal die Frage, Frank, wie sehen deine Zahlungsziele aus? Äh, wie genau meinst du die Frage jetzt? Sehr gut. Ich hab, jetzt habe ich eine Besche Also, <lacht> wie sehen deine
0: Zahlungsbedingungen aus, die du den Kunden als Spielregeln mitgibst? Wie kann man sich das ah, bei dir vorstellen? Ah, okay. Vielleicht nur eins vorweg. Ja. Das mit dem, was du eben gesagt hast, mit dem Vorherklären. Wie möchte... Einfach nur eine Frage stellen. Wie möchten sie gerne ihre Rechnung erhalten? Per Papier, per Elektronik, an welche ja. E-Mail-Adresse, wenn Elektronik und so weiter und so fort. So. Wie sehen meine Zahlungsziele aus? Meine Zahlungsziele sind... Äh, drei unterschiedliche, einmal sieben Tage, einmal zehn Tage und einmal ähm, nach Vereinbarung, je nachdem. Es gibt auch Kunden, die ich schon hatte, die haben gesagt, wir wünschen uns aber ein 30-tägiges Zahlungsziel. Und dafür war der Auftrag aber auch wirklich lukrativ. Ich habe mir gedacht, ob der, ob der jetzt nach zehn oder nach 30 Tagen reinkommt, ist mir Wumpe. Um, bringt mich nicht um. Also habe ich die 30 Tage angenommen, habe mit dem Kunden sehr erfolgreich zusammengearbeitet.
1: Ich kann dir sagen, ich habe gerade einen Kunden, das passiert
0: mir sehr selten, das passiert mir wirklich sehr selten, aber ich
1: habe sehr, wie, wie sagst du mal so schön, mit vollen Hosen lässt es sich gut stinken.
0: Ich ja, habe ja. gerade bei
1: einem Kunden, den, das, die Zusammenarbeit ist sehr schön, das macht auch Spaß, mit dem muss ich gerade einen sehr, sehr langen Atem haben. Mhm. Die Rechnung wurde am 6, 16. Dezember geschrieben. Mhm. Und da waren sieben Tage Zahlungsziele drin, denn dieser Kunde, das ist ein, eine öffentliche Stelle, das, kann ich, das darf ich an dieser Stelle sagen, es geht um öffentliche Gelder. Mhm. Diese Stelle hat ganz klar kommuniziert, hey, bei uns können wir die Zahlungsbedingungen von dir mit der Vorauszahlung in Höhe von x Prozent nicht akzeptieren. Das machen die bei uns nicht mit. Wir zahlen erst nach abgeschlossenem Auftrag. Mhm. Okay, gut, stellt für uns kein Problem dar. Umsatztechnisch für mich jetzt kein Problem, weil ich weiß, das Geld kommt, der Kunde, ne, so blablabla. Dann haben wir die Rechnung gestellt am 16. Und bis Januar kam keine Zahlung bis Anfang Januar. Und jetzt habe ich den Kunden viermal angepinkt und gesagt, Herr Kunde, was ist mit der Zahlung? Und es kommt immer, ja, ich reklamiere das nochmal. Ja, ich habe die Stelle nochmal angeschrieben. Ja, das war jetzt gerade Weihnachten, das sollte jetzt rausgehen. Und heute ich habe ich... ich jetzt
0: fragen? Ja. Hast du das immer noch nicht? Nein. <lacht> nee, ist nicht dein Ernst.
1: Wir haben den 16., wir haben, by the way, den 17. Januar und es ist immer noch nicht bezahlt. Und wir reden, reden jetzt nicht über eine absurd hohe Summe. Es ist schon ein Taler, aber es ist jetzt keine absurd hohe Summe. Und ich werfe mal rein, was ich der Kundin heute geschrieben habe. Ähm, ich, ich muss einmal nochmal kurz quer über die Nachricht lesen, dass ich keinen Namen spoiler. Ähm, so leid es mir tut, liebe Punkt, 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 jedoch brauchen wir hier eine Lösung. Auch heute haben wir keinen Eingang der Zahlung vermerken können. Und dir geht das Thema höchstwahrscheinlich genauso auf den Sack wie äh, auf den nicht sag, sondern auf die Nerven wie mir, also okay. lass uns bitte eine Lösung finden. Darauf okay. hat die Kunden eins gemacht, sie hat intern eine E-Mail geschickt an die Rechnungsstelle, hat da nochmal wirklich ernste Worte reingepackt, hat mich in den CC diesmal mit reingenommen äh, und gesagt, ich habe die Person, um die es hier geht, auch nochmal in den
0: CC genommen. Was ist denn eigentlich jetzt schon an Mahnung rausgegangen? Also ist eine Zahlungserinnerung ist wahrscheinlich rausgegangen? Also sagen wir es so, ich, danke für die Frage. Bei uns es gibt es eine
1: Zahlungserinnerung, es gibt eine Mahnung und es gibt eine letzte Mahnung. Eine zweite Mahnung kann ich mir vorbehalten, das muss ich schon mal gar nicht, weil wenn du im Zahlungsverzug bist, bist du im Zahlungsverzug. Punkt. Ja, dieses dritte Mahnungsspektakel in Deutschland, das ja, ist ja. ein ganz netter Traum, existiert nicht. Zahlungsverzug ist Zahlungsverzug. Punkt. Mhm. Ich wäre jetzt an dem Punkt, dass ich sagen könnte, ich könnte auf EU-Ebene rechtliche Schritte einleiten und könnte das mir auch holen. Ich könnte auch direkt zum Beispiel einen Vollstreckungsantrag ausstellen lassen. und, und Also mhm. es würde ja viele Möglichkeiten geben. Die Sache ist natürlich, der Kunde ist gut, es macht Spaß mit dem Kunden, das Team, was dahinter steckt, ist toll. Es ist aber eine öffentliche Stelle. Das heißt, die, die nicht bezahlen, die dafür zuständig sind, sind nicht die, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, ja. Das bedeutet, ich muss hier eine gewisse Kompromissbereitschaft finden, zu sagen, okay, die helfen mir, aber sie sind
0: letztendlich nicht diejenigen, die es verkackt beuteln. Das heißt, dein direkter Kunde leidet ein bisschen mit unter dem, was der indirekte übergeordnete kunde da gerade so fabriziert kurzum der
1: kunde ist ja quasi also ich wir lösen es auf der kunde ist aus der politik und die politik in diesem fall hat eine obere position eine obere stelle die bezahlt so das ist nun mal schwierig in diesen bereichen weil das sind lange mühlen und lange räder also räder ne, die sich da drin und der Kunde leidet wirklich mit, weil der hat Spaß an der Zusammenarbeit, ich auch, aber klar sagen wir, hey, das wird beim nächsten Mal dann teurer, weil mhm. wir jetzt schon sehen, es wird eine lange Zahlungslaufzeit geben, wir müssen quasi jetzt schon Zinsen raufrechnen. Das hier auch mal als Idee. Für alle, die da draußen einen Kunden haben, der nicht sofort zahlen kann, und das ist vollkommen in Ordnung, oder wo ihr wisst, dass es länger dauert, mhm. kommuniziert ganz offen, hey, das ist völlig in Ordnung, wir machen eins, wir haben da eine Gebühr, die wird oben um raufgepackt. Also eine Ratenzahlung beim Frank zum Beispiel über zwölf Monate, wenn man sowas jetzt vereinbaren könnte, ich weiß immer nicht genau, wie das bei Frank ist, über eine Summe von sagen wir mal 16.000 bis 18.000 Euro, muss man folgendes bedenken, es kommt dann bei so einer langen Laufzeit einfach hinten eine kleine Gebühr rauf mhm. oder was auch immer ne? oder noch eine Abschlagsrate in Höhe von Summe X, einfach weil man hier ein Risiko eingeht, das ist ein ja. Investment, was du tätigst.
0: Ich sag mal, man muss halt immer unterscheiden, was hat man halt eben für einen Kunden, haben wir jetzt einen einzelnen Einzelkunden, einen Freiberufler, einen Selbstständigen, den man halt eben betreut, den man halt unter die Fittische nimmt, mit dem man halt etwas vereinbart und dann gibt es halt eben auch die, diese Ratenpausen, diese Verein, aber Vereinbarung halt eben nun mal, dass sowas da ist und dann aber halt eben auch klare Zahlungsziele, das heißt also ein, ein Ratenplan vielleicht, wenn man da eben sowas macht, gegebenenfalls bei, äh, gewissen, bei gewissen Aufträgen halt eben, dass man sagt, okay, wenn du das machst, ich gehe, ich gehe als Dienstleister nie in Vorleistung. Das heißt, du kannst natürlich in Raten zahlen, aber die Ra erst kommt die Rate, dann kommt eben die Leistung. Du hast Anders einen schönen Form, Sport, Wenn du halt hast. eben mit dem Mittelstand arbeitest, dass du halt eben, bei mir war es früher halt immer so, dass ich meine Trainings gehalten habe, dann kam die Rechnung. Hat nie Probleme gehabt, hab noch nie eine Mahnung geschrieben. Ich glaube, ich habe also meine Hand voll, kannst du es abzählen an einer Hand, dass ich mal angerufen habe und gesagt, hey, ähm, ist irgendwas schiefgelaufen? Habt ihr die E-Mail bekommen? Hoch, ja, einen Moment, wir überweisen und zack, was Geld da. Anders ist es bei mir bisweilen nie gelaufen. Jetzt Aber das muss natürlich Frage. halt eben, ähm, ja. ich kann das nachvollziehen, dass das, wenn das dir jetzt so geht, dass du sagst, hey, dann muss ich halt eben diesen ganzen Verwaltungsakt und den Stress und eine E-Mail schreiben als Leistung hm, mit reinrechnen.
1: Naja, am Ende ist es halt, da muss sich halt jemand hinsetzen und muss das dann buchen. Normalerweise wird das alles sehr automatisiert gebucht bei uns im Unternehmen. Mhm. Das Team hat einen prüfenden Blick nochmal drauf. Es werden auch Belege durchgeprüft und, und, und. Mhm. es werden auch Stichproben gemacht, einfach intern bei automatisierten Abrechnungen, die musst du durchführen. Soviel zum Thema KI zerstört Jobs. KI schafft einen neuen Job, nämlich es braucht einen Datenvalidator, der dann auch prüft, mhm. ob diese Automatisierung funktioniert. Ähm, gleichfalls natürlich, wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal so einen Fall hast, du hast mit einem Kunden eine Ratenvereinbarung und der Kunde kann diese Rate auf einmal nicht mehr zahlen für ein oder zwei Monate. Wie würdest du da agieren? Hast du da einen Tipp für die Unsies vielleicht?
0: Naja, ich sag mal, wenn es halt eben, liebe Unsins, wenn ihr halt eben Trainer, Trainercoaches, Berater, Dienstleister, Gewerbetreibende oder was auch immer seid und ihr nehmt einen Auftrag an und ihr vereinbart eine Ratenzahlung und äh, ist ein Tipp schon mal, weil es ist ein toller Service. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. gibt mal eine Ratenpause rein. Eine Möglichkeit, dass er sagen kann, okay, ich ziehe heute einen Joker und diesen Monat muss ich mal nicht zahlen, weil diesen Monat klemmt es irgendwie. Es ist gerade Weihnachten, ich muss Geschenke kaufen und alles ist so eng und klamm. Wenn allerdings dann das sich mhm. wiederholt, dass dann der äh, Kunde wiederkommt und sagt, ich kann diesen Monat auch nicht zahlen, damit musst du jetzt leben. Ja, also allein schon mal freundlich anfragen wäre dann auch mal schön, dass man sagt, okay, lass uns Lösungen finden. Das Leben, liebe Unsis, besteht aus Lösungen. Ja, also lasst uns miteinander reden. Das Schlimmste ist, was man machen kann als Kunde, wenn man mal nicht zahlen kann, ghosten. Ja, komm, die Schildkröte ist halt nie gut, egal in
1: welchem mhm. Hinblick. Also du würdest sagen, ganz klar, wenn man selber... Und vielleicht für den einen oder anderen, der das alles schon mal erlebt hat, der das selber mal drin ist, struggelt, schämt euch bitte nicht dafür. Denn Finanzen okay. sind, und vielleicht siehst du das anders, Frank, Finanzen sind Werkzeuge. Und diese Werkzeuge kann mein Gegenüber nutzen, um mir Aufmerksamkeit zu geben, weil ich zum Beispiel im Coaching 100% Fokus brauche. Die kann man nutzen, um bestimmte Waren zu erhalten, die man weiter nutzen kann, um mehr Umsatz zu machen. Also es sind Werkzeuge. Ja. Und wenn ich mal Werkzeuge nicht zur Verfügung habe, dann muss ich mit dem anderen sprechen und sagen, hey, ich habe diesen Monat die passenden Werkzeuge nicht, die wir aber brauchen, hast du eine Lösung, hast du eine mhm. Idee, kannst du mir helfen, dass ich diese Werkzeuge ranbekomme? Und das kann manchmal sogar sein, ich komme gleich zu dir, Und das kann manchmal sogar sein, dass der Gedanke da ist, vielleicht mal deinem Gegenüber zu helfen zu sagen, warum hast du denn gerade das Budget nicht? Zahlen deine Kunden nicht? Und dann vielleicht mal in die Rolle zu gehen und zu sagen, warum zahlen denn deine Kunden mhm. nicht? Kann
0: ich dir einen Impuls geben? Ja, ich habe eben gemacht, weil du gesagt hast, schämt euch nicht. Und ich, wo ich, also das war sozusagen eine Zustimmung dazu. Mhm. Ja, es macht keinen Sinn, sich zu schämen und dann Kopf in den Nacken zu ziehen. Offen damit umgehen ist immer wichtig, äh, von beiden Seiten aus. Und, das und Zeitner. Zeitnah. Ja, zeitnah. Ja, nicht zu lang streichen lassen, dann spielen die Gedanken. Das Gedankenkabinett spielt dann schon wieder Wir. Ja, ich
1: meine das auch mal bei Retainern. Also Retainer ist ja ein englisches Wort für wiederkehrende Zahlung. Ne? Also dass man wiederkehrend da zusammenarbeitet. Ich habe das ja selber auch schon erlebt in der Vergangenheit, weil es mir so ging. Und ich weiß auch, dass es anderen Menschen so geht. Das Wichtigste, mhm. wenn du einen Retainer hast, wo du weißt, du hast monatliche Kosten, in dem Moment, wo du merkst, es kann eng werden, mhm. geh zu deinem Gegenüber und sage, pass auf, ich habe eine Info, dass wir mal gucken, wie können wir das diesen Monat lösen. Das sieht diesen Monat eng aus. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß aber nicht, ob ich es pünktlich kann, ob ich es gar nicht kann, egal was. Mhm. Kommuniziere das rechtzeitig, weil das Schlimmste ist, dein Gegenüber schreibt die Rechnung und sitzt da und kriegt dann kurz vor Ablauf der, der Zahlung des Zahlungsziels, Kriegt er von dir eine Info, ja, ich kann diesen Monat nicht. Dann ja. kann dein Gegenüber auch nicht planen und dann wird dein Gegenüber auch ganz wenig Respekt dafür haben können oder auch dir helfen können.
0: Genau. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Lass uns nochmal zusammenfassen, ja. ja. so Bundlepoint-mäßig oder Punkt 1, 2, 3. Erstens, was können wir im oder was können unsere Unsis, die selbstständig sind, die selber Rechnungen schreiben, im Vorfeld tun? Also grundsätzlich im Vorfeld Zahlungsbedingungen
1: erstmal für sich selber festlegen. Schritt Nummer zwei, Fragen, welche Daten sind vom Rechnungsschreiber, wie erreiche ich den, wer ist der Ansprechpartner und wie sind die hausinternen Abläufe vielleicht? Wenn man die weiß, auch super. Mhm. Schritt Nummer drei ist eine Zahlungserinnerung zu erstellen, die kurzfreundlich
0: und erfolgreich ist, also dem anderen hilft. Also wenn ich die richtig verstehe und ergänzen darf, Sie vorzubereiten, wenn nicht der Fall eingetreten ist.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Eine solche Vorlage, eine Mahnung, eine solche Vorlage schreibst du immer, wenn du gerade, wenn, wenn dir der Goldesel gerade mal aus dem Po fällt und nicht, wenn du gerade in der Scheiße
0: steckst, weil dann ja. schreibt
1: sich so eine Nachricht einfach
0: schwer. Ja, ja die, die, weil sie emotionsgeladen ist. Genau. Dann, dann ist es übrigens wieder gut, wenn man dann sagt, ich nehme mal, ich schreibe die Nachricht, vielleicht ich gebe es in ChatGPT und sage, nimm bitte die Spannung raus, mach es freundlicher und lass dich da einfach unterstützen. Dear
1: Team from uh, OpenAI, we want to be Ambassadors, we want to be Affiliates. You can subscribe. Here. so, Wir hätten dann gerne mal an dieser Stelle den affiliate -Link endlich mal für ChatGPT.
0: Genau, ja. Äh, jede, ja. jede Folge ist ja mittlerweile ChatGPT yeah. präsent. Yeah, yeah. Das, so, das, also, so, Vorfeld, ja, ja, ja. So, also Vorfeld sehr gut. Was kann man machen, wenn der Fall eintritt, dass der Kunde nicht zahlt? Dann sollte man vorbereitend, und ich sage bewusst vorbereiten, clever sein,
1: wenn man den Fall das erste Mal hat, sagen, wie kann ich es in Zukunft ändern? Das heißt, eine Lösung für die Zukunft. Wenn man an dem Punkt ist, wo man das noch nicht hat, gebe ich einen wahnsinnig, wahnsinnig smarten Tipp. Und jeden Kollegen, den ich treffe, der feiert mich dafür, obwohl der Tipp so simpel ist. Bau einen Cashflow auf, ein Grundrauschen. Und das bedeutet, viele Menschen haben das Problem, sie kriegen eine große Rechnung, sie werden bezahlt, die Steuer greift zu, die Hälfte ist weg und von der anderen Hälfte musst du irgendwie deine Miete bezahlen. Ja. Sorge dafür auch, wenn der Kunde es kann, kleinere Installments zu machen. Es ist Kapital für den Kunden, was er nutzen kann. Er hat einen Cashflow bei sich im Unternehmen. Ja? Du hast einen Cashflow, weil du monatlich eine gefühlte Sicherheit hast. Und wenn du mal einen Monat, sechs, sieben so eine Kunden abschließen, das drei, vier Monate hintereinander machst, hast du für die nächsten zwölf Monate ein relativ entspanntes Leben mhm. und kannst in der Akquise nicht zurücktreten, aber mit,
0: also ohne Druck in die Akquise gehen, weil du weißt, ja, hey, ich genau. bin safe. Weil das Schlimmste und das hast du mich gerade eben nochmal inspiriert, lieber Olli. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ist, dass es wichtig ist. Und da erlebe ich auch immer wieder Dienstleister, die so äh, einbeiniges, Unternehmen haben, das heißt, sie sind für einen oder vielleicht für zwei Kunden tätig. Auf Dauer sind vielleicht wirklich gute Kunden und dann bricht dir so ein Kunde weg und du stehst wieder komplett am Anfang. Das heißt, stell dein Business auf mehrere große, aber auch kleine Beinchen. Ja, Nimm auch kleine Beinchen, auch wenn da dieser schöne Satz da ist, mit vollen Hosen lässt sich es gut stinken. Nimm aber trotzdem auch mal Aufträge an, die vielleicht nicht so lukrativ sind, die dich aber vielleicht zu einem nächsten lukrativen Auftrag führen können, die aber auch, wenn dir der große Kunde wegbricht, und das tut richtig weh, dass du dann eben sagen kannst, ich habe trotzdem noch genügend Standbeine, damit ich nicht auf die Fresse falle.
1: Also und damit der nächste Tipp, baue dir für jeden Kunden, der in dein Unternehmen kommt, einen Buddy ein. Also einen Buddy, der zu diesem Kunden similar ist, aber andere Werte hat oder hm. eine andere Zahlungsmoral oder irgendwas, dass wenn der eine Kunde wegbricht, du den anderen hast. Das ist wichtig. Für jeden Kunden, den du im Preis erhöhst oder einen Upsell machst, hm. musst du einen Neukunden auf Dauer gewinnen. Weil jeder Upsell die Chance riskiert, dass der Customer Lifetime Value, den du hast in deinem Unternehmen, irgendwann erreicht ist und der Kunde geht. Das ist hm. vollkommen normal der ist irgendwann erreicht und dann, dann geht man auch nicht im Stress, aber das ist eine Regel, baue bitte für jeden Kunden, den du im Preis erhöhst oder was nachverkaufst, einen neuen Kunden auf, mhm. langfristig gesehen und last but not least, baue dir Zahlungsmodelle, in denen du deinen Kunden einen Mehrwert verkaufst, der völlig normal ist. Hier ein Spoiler und damit beende ich dann auch meinen Monolog. Wenn du einen Kunden hast, wirst du immer mal wieder einen Kunden haben, der eine Zahlung nicht leisten kann in einem Monat. Dann müsstest du dem Kunden ja irgendwie eine Lösung geben. Und das bedeutet, hey, setz diesen Monat aus. Mhm. Wenn du in deinem Verkaufsprozess das aber bereits als Benefit in der Zusammenarbeit deklarierst, über diesen Joker, den du einen Monat ziehen kannst, wir packen das entspannt hinten ran, dann unter uns, hier wird nichts anderes als kommuniziert wie, hey, wir sind bereit, auch mal einen Monat auszusetzen. Und das ist ein Mehrwert. Für alle, die da draußen jetzt sagen, oh, das klingt interessant, wenn ihr es kopiert, schreibt uns bitte ganz kurz eine Nachricht. Wir wollen es einfach wissen, wie viele von euch diesen Tipp toll finden oder nutzen, weil wenn man schon sowas rausgibt, dann sind wir auch froh, wenn der Markt es adaptiert, denn wir haben damit sehr viele zufriedene Kunden gewonnen und damit sage ich von
0: meiner Seite aus, Cheers! Und wenn ihr, liebe Unsies, vielleicht auch irgendwas habt, wo ihr sagt, das ist eine tolle Sache, die wir entdeckt haben. Ihr seid bereit, es mit uns und der Welt zu teilen. Dann schreibt uns einfach mal eine E-Mail an laber.unverschämt-seriös.de mit Umlauten. Warum? Weil wir es können. Und wir versprechen euch, es in den nächsten Folgen mit zu verwursten. Und wenn ihr es möchtet, gerne auch mit Nennung. Und damit sage ich Tschüss.